0: Olá, tudo bem? Eu sou a professora Cláudia Gonçalves e nesse áudio eu vou encaminhar algumas coisas com vocês a respeito da nossa disciplina de produção agroindustrial. Durante esse período dos próximos 15 dias, a gente vai seguir trabalhando dentro da temática de qualidade, segurança e contaminação de alimentos. Vocês devem ter visto no material que foi encaminhado dois vídeos, um vídeo e um material com slides. O vídeo trata sobre boas práticas de fabricação. As boas práticas de fabricação nada mais são que normas e requisitos para que a gente tenha alimentos de qualidade, tanto para o consumo da família apenas, mas também se tivermos uma empresa, uma agroindústria que produza e comercialize alimentos. No roteiro anterior, vocês demonstraram através de áudios a forma como a família cuida e, e tem como métodos de, métodos de conservação. Esses métodos de conservação têm, têm uh, ligação direta com as boas práticas de fabricação e os requisitos de higiene que são utilizados. É muito importante que a gente observe as boas práticas de fabricação e a forma como a gente prepara alimentos quando a gente também está em casa. São coisas básicas que a gente consegue facilmente adaptar. Só para recapitular, segurança de alimentos, segundo a legislação brasileira, é a garantia de todas as condições de acesso a alimentos básicos de qualidade em quantidade suficiente, de modo permanente, para todo e qualquer cidadão. Já a qualidade de alimentos, a gente considera como um alimento que tem a qualidade aquele que possui todas as características desejáveis naquele alimento. Por exemplo, que tenha um gosto bom, que tem uma boa aparência. Como mostra nos slides o nosso alimento ele tem um caminho até chegar na nossa, na nossa mesa. Né? Ele inicia da forma in natura, então a, se é um animal, por exemplo, todo o trato que é dado para esse animal tem diretamente influência na qualidade da carne. Se é uma planta, tem diretamente relação com os insumos que são utilizados nela e no solo para sua produção. Dentro da indústria, são feitas toda essa, essa parte de boas práticas que, que eu citei desde cuidado com lavagem limpeza sanitização bem como a próxima etapa que é o do processamento que é propriamente dita a preparação do nosso alimento seja uma conserva seja um pão ou seja até mesmo uma linguiça em relação ao produto final está relacionado com, também com a forma de armazenamento, né? com a forma como esse alimento vai ficar guardado. Então, depois de preparada uma conserva, por exemplo, ela vai ficar armazenada em um local específico, que não tenha contato com, com umidade, nem com muita claridade, e também com um, um, um local limpo. Quando a gente fala em preservação e conservação de alimentos, são duas coisas diferentes. Ah, os métodos de conservação de alimentos, eles visam eliminar micro-organismos, uh, o crescimento de patógenos, que são aqueles micro-organismos que, uh, que podem prejudicar tanto os alimentos quanto as pessoas que o consumir inativar enzimas indesejáveis e atrasar reações químicas indesejáveis e impedir oxidações. Todas essas coisas são, são elementos que a gente não quer que aconteça nos, nos nossos alimentos. Por exemplo, a oxidação, uh, quando a gente descasca uma batatinha e ela fica preta, é, quer dizer que aquele alimento ele se oxidou. Uh. Em relação à preservação de alimentos, a gente quer impedir que, esses, que as contaminações essas ocorram. Então, a gente coloca a, 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 obstáculos para que isso não ocorra. Quando a gente faz uma conserva, por exemplo, a gente está atrasando a deterioração e do, do mortalício. Em relação à contaminação, ainda, né? A gente pode definir ela como a presença de substâncias ou agentes estranhos de origem biológica, química ou física que considere como nociva para a saúde humana. Então, um alimento contaminado pode desde de causar uma doença ou um mal-estar até algo mais grave como a morte. E as doenças, elas estão relacionadas tanto à falta de higiene no preparo de alimentos, quanto à deficiência na alimentação. Então, quando a gente fala em doenças relacionadas a alimentos, a gente tem do, tem, pode ter dois olhares. né É a falta da mesma, falta de, de nutrientes necessários para a saúde e também a falta de higiene. E a, a higiene, propriamente dita, são medidas necessárias para preservar os alimentos de contaminação desde o processamento até a mesa. Então, inicia na manipulação, no processamento e no armazenamento. Né? Então, manipulação é quando a gente está preparando o alimento, então, lavagem das mãos, prender o cabelo... Uh, se está gripado, não estar trabalhando com, com aquele alimento ou então usar uma, uma máscara, em relação ao processamento mesmo, os utensílios que são utilizados e o armazenamento também, que nem eu citei antes, em local adequado. Em relação aos micro-organismos e os alimentos os microrganismos, eles são podem ser divididos em benéficos, deteriorantes e patogênicos. os benéficos a gente faz uma pode ser uma introdução natural ou então uh, induzida, né? a gente uh, quer quer a presença desses microorganismos quando quer fazer uma fermentação, por exemplo, a fabricação de iogurte, de um queijo. Para coloração também, né, como vocês podem ver nos slides, a coloração do queijo, né, mais amarelo. Então, a gente pode colocar um tipo de micro-organismo micro que vai fazer esse serviço. E o flavor, que, que nada mais é do que a combinação de, de sabor e aroma do, do alimento. Os micro deteriorantes são aqueles que causam doenças tanto ao homem quanto aos vegetais. Ah, então, o um microrganismo pode estar presente na lavoura também, né, que ele vai causar ah, malefícios né, para o pro alimento, para aquela planta, e ele vai, a gente vai acabar não conseguindo consumir. E esses micro-organismos deteriorantes, eles, podem, uh, eles deterioram os alimentos e também podem causar, ser, desencadear outras, uh, outras coisas nele. Então, o um alimento mofado, como vocês podem ver nos slides, ele deve ser descartado. Ainda a laranja, quando mofada, serve como repelente para formigas. Ainda a gente consegue dar um outro destino para ela, para controle biológico. O pão mofado a gente também pode utilizar na lavoura para espantar a formiga, mas para o consumo ele é impróprio. Os micro-organismos patogênicos, que são aqueles que podem uh, causar algum tipo de, de doença na, na pessoa que consumir. Né? Então, ela, ele é dividido em infecção alimentar e intoxicação alimentar. A infecção alimentar é uma toxina pré-formada já dentro do alimento. Por exemplo, a salmonela no ovo. Ela já está presente no ovo. Ela só precisa de um ambiente adequado de temperatura alta para poder se desenvolver, tanto no ovo quanto no frango. A intoxicação alimentar são células viáveis do micro patogênico. Ou seja... O mesmo exemplo da salmonela. tem um ambiente adequado, eu consumo aquele a maionese, por exemplo, feita com ovo cru que estava em temperatura muito muito elevada, por exemplo, no verão, e eu vou ter uma infecção, uma intoxicação alimentar causada por esse microorganismo, que pode me levar a, a me dar uma diarreia, vômito e uma série de coisas que eu vou ter que repor a minha flora intestinal a partir de remédios. Em relação à deterioração de alimentos, um alimento deteriorado ele vai modificar o seu sabor, o seu odor, a aparência e também a, o seu valor nutricional. Então é, é importante que se observe para o não consumo de alimento deteriorado. Olá, queridos estudantes e queridas estudantes, tudo bem com vocês? Essa semana, nós damos seguimento aos conteúdos da nossa disciplina de produção agroindustrial 1. Na sessão passada, a gente conheceu mais sobre as punks, as nossas plantas alimentícias não convencionais. Puderam descobrir que na propriedade de vocês existem essas plantas de forma espontânea, e a gente, às vezes, não conhece elas como, uh, como plantas que são potenciais para a gente comer, né? Então, elas uh, têm muitas das pães que são ricas em nutrientes e são importantes estarem presentes na nossa alimentação. Então, agora, a gente vai ter um novo olhar sobre essas plantinhas. Também, porque além de serem potenciais para a nossa alimentação, elas são indicadoras de qualidade do solo. Então, a partir de agora, não esqueçam, olhem com outro olhar para essas plantas. Mais ou menos parecido com esse assunto, a gente vai seguir nessa sessão, que, vai, uh, que eu trago para vocês como conteúdo, como temática, as plantas medicinais, aromáticas e condimentares. Vocês vão ver, quando abrirem a sala virtual, que vai ter uma série de arquivos. Tem muitos, muitos, muitos arquivos que eu coloquei aqui sobre esse, esse assunto. Tá? Alguns deles são links que vocês vão poder acessar só quando tiver acesso à internet e outros materiais vocês vão conseguir baixar. Em relação aos links que estão presentes aqui na nossa sala, vocês podem ficarem tranquilos. Quem não tem acesso à internet em casa, não vai sair prejudicado por conta desses uh, materiais, tá? Então, os dois links que estão presentes na nossa sala virtual, eles são materiais complementares, certo? Depois, eu montei uma apresentação para vocês, uh, que ela tá sem título ali, apresentação sem título, então, Uh, que tem imagens de exemplos de vários tipos de hortas alternativas ou espaços alternativos para o cultivo de, de plantas, sejam elas medicinais, condimentares ou até mesmo um espaço alternativo para a produção de hortaliças, priorizando o aproveitamento de outros materiais, como pneu, uh, madeira velha, uh, litrão e assim por diante. Ali... A ideia é inspirar vocês a pensarem em espaços alternativos de produção dentro da área experimental, fora da área experimental e também pode ser utilizado para uh, embelezamento da propriedade porque elas também podem ser utilizadas para a produção de flores, por exemplo, certo? Nos arquivos que seguem adiante, eu vou indicar para vocês no textinho que tem da apresentação ali na nossa, nossa sala virtual, quais aqueles que são as leituras obrigatórias de vocês, ou seja, aquelas que vocês devem olhar para poder uh, fazer o trabalho, certo? Uma outra coisa, bem embaixo tem dois arquivos, um deles é um arquivo do Word que diz receitas de sal temperado, Ali tem uma série de receitas que vocês podem fazer com sal aromatizado, né? então utilizando sal e uma série de ervas, que eu coloquei como também um material complementar para vocês observarem, caso vocês já tenham ervas em casa e tenham interesse de fazer esse sal, é bem legal, por quê? Por causa que... Quando a gente usa sal aromatizado ou sal uh, com plantas, né, sal temperado, uh, a gente diminui a quantidade que a gente utiliza do mesmo. Por quê? Porque as plantas, por serem aromáticas, elas já conferem um aroma para a comida, quando a gente está preparando, que a gente acaba por diminuir a quantidade de sal, porque a gente também come pelo olfato, a gente também sente gosto pelo olfato. Vocês se lembram quando a gente estudou sobre a formação do gosto? A importância dos cinco sentidos para que a gente uh, considerasse algo que é azedo ou, ou doce ou agridoce, enfim, né? Então, o aroma nos faz a gente consumir ou mais ou menos de determinado alimento ou condimento, tá? Bem por último, tem uma tabela em Excel que é tabela das plantas medicinais, tabelas plantas medicinais. Ali nessa tabela, quando vocês abrirem, vocês vão ver que ali tem um montão, montão, montão de plantas medicinais. Tem a planta, tem o um nome científico da mesma, a origem da planta e as propriedades medicinais que aquela mesma tem. Vocês podem ver que vão ter plantas ali que vocês não sabem o que, que é. Né? Vocês nunca ouviram falar, por exemplo Ou outras que vocês já ouviram falar né? Já conhecem, tem em casa Mas não sabiam que, que propriedades medicinais uh, Que ela tem E ainda Outras plantas que talvez vocês não saibam Que tenha propriedades medicinais uh, Que Na verdade elas têm. Um exemplo é a nossa querida lactuca sativa Que é a alface né? A alface Ela é, um, ela é calmante uh, Ela é rica em água né, tem, uh, uh, é, bem, uh, é bem bom de usar para a questão de problema da pele, acne ela é calmante, analgésica sedativa né? e a alface nossa de cada dia que vocês têm bastante produção nas áreas experimentais de vocês e assim por diante, tem várias outras ali que talvez vocês não conheçam outras que talvez vocês conheçam e é importante que vocês deem uma olhada uh, quando puderem ou se tiverem dúvida nesse material Os outros materiais, eu vou indicar para vocês quais que são leitura obrigatória e quais que são leituras complementares, que é aqueles que, se vocês quiserem aprofundar sobre o assunto, vocês podem usar, tá bom? Então, vai ter um documento orientativo para uh, a nossa atividade, que a gente vai iniciar a nossa atividade sobre esse tema nessa sessão, e na, na aula 9, né? E na aula 10, a gente vai dar sequência, certo? No próximo podcast eu vou explicar para vocês como que deve ser feito esse trabalho como que vai ser inicialmente esse nosso trabalho sobre as plantas medicinais, aromáticas e condimentares mas eu já adianto é muito legal beijo!